1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la Une de l'économie ce matin sur Radio Classique. Pourrons-nous voyager en Europe cet été Les députés européens votent aujourd'hui sur le principe d'un certificat vert rendant possible les déplacements entre pays de l'Union européenne. Il devrait être prêt fin juin, ce dispositif, et prendrait la forme d'un QR code comme celui que teste la France depuis jeudi dernier pour les vols entre Paris et la Corse. Fin juin, cela dit, c'est un peu tard pour beaucoup de Français qui ont décidé, comme l'an dernier, de passer leurs vacances dans l'Hexagone. Certains professionnels du tourisme misent sur un été de la revanche, après plusieurs mois de confinement et de restrictions. Émilie Vallès. Il y a clairement un besoin une envie de partir, observe Stéphane Lebillon, directeur général de VVF, qui possède une centaine de villages vacances en France. Il enregistre certains retards de 20% des réservations par rapport à un été normal, mais il espère atteindre le niveau de 2019. En tout cas, il fera mieux que l'année dernière. Depuis cette semaine, on a une accélération quasiment de 100% de la réservation. Le point déclencheur, c'est sans doute l'annonce que les terrasses vont réouvrir, permettant aux vacanciers de se projeter sur des vraies vacances cet été. La première tendance, c'est qu'on est plutôt sur un allongement des séjours, des séjours de 10 jours, de 15 jours, plutôt qu'une semaine habituellement. Cette année encore, ce qui cartonne, ce sont les séjours qui permettent aux clients d'être autonomes. Au final, selon Vangelis Panayotis, président du cabinet de consultants MKG, spécialisé dans le tourisme, l'été sera très contrasté. En bon, ce qui concerne les réservations hôtelières, c'est encore très timide, mais vous avez effectivement des campings qui sont déjà quasiment pleins à date. On a des destinations comme la Bretagne ou le littoral atlantique, des destinations rurales, parfois la montagne qui séduisent beaucoup les Français. À l'inverse, on sait qu'on a les métropoles, notamment Paris, qui vont probablement faire un mauvais été. Et les touristes français ne compenseront pas la baisse de la clientèle étrangère. Cet expert estime que le secteur va réaliser 30% de chiffre d'affaires en moins par rapport à un été classique. Une relativement bonne nouvelle pour l'emploi, on en parlait dans le journal de Stéphane Genest à l'instant, sur les trois premiers mois de l'année. Le nombre d'inscrits en catégorie A à Pôle emploi, c'est-à-dire sans aucune activité, a très légèrement reculé, moins 14 500 inscrits, 3 800 000 chômeurs sans aucune activité tout de même. Sur un an, la hausse s'établit à 6,3%, plus 224 000 inscrits. On est quand même bien en dessous hein, des prévisions apocalyptiques qui avaient été établies au début de la crise en mars 2020, où l'on prédisait 1 million de chômeurs supplémentaires en quelques semaines. Au total, toutes catégories confondues, A, B et C. La France compte tout de même un peu plus de 6 millions de demandeurs d'emploi. Une première en 10 ans également, le bio, marque le pas la croissance des ventes de produits alimentaires labellisés, montre des signes de ralentissement. En 2020, elle n'a été que de 5%. C'est moitié, voire trois fois moins que les années précédentes. Et c'est un vrai retournement alors qu'au début de la crise sanitaire, les consommateurs, justement, s'étaient rués sur le bio avec une flambée des ventes de 63% la première semaine du premier confinement. Éric
2: Le bio a-t-il atteint son plafond de verre avec 9 Français sur 10 déclarant en consommer mais la marge de progression s'est considérablement réduite. À défaut de recruter de nouveaux clients, il faut donc convaincre des adeptes de plus en plus regardants. Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce. Vous avez aujourd'hui des consommateurs qui sont très exigeants et qui veulent de tout. À l'idéal, ils voudraient du bio, du local, presque du fermier et du circuit court. C'est l'entonnoir et vous avez une offre qui est très très limitée. Le bio est désormais partout. Grande distribution, en scène spécialisée. Mais des freins existent toujours. Les consommateurs estiment qu'il reste peu rémunérateur pour les producteurs et surtout que les prix sont trop élevé, un sentiment accentué par la pandémie. Vous avez pas mal de Français qui sont touchés par la crise sanitaire, donc vous avez une prudence qui est très importante dans les dépenses. Ça ne favorise pas le développement de la consommation bio plus cher. Cette année, les fruits et légumes bio vont gagner 16 000 hectares de surface supplémentaire. Le risque d'une demande au ralenti, c'est une surproduction sans déboucher. Laurent Grandin, président de l'interprofession des fruits et légumes. Quand une offre est supérieure à la demande, soit elle est vendue sur d'autres circuits à des prix qui ne sont pas assez rémunérateurs, soit ce sont les prix du marché, la bio, qui se mettent à baisser à ce moment-là. Victime potentielle d'une telle dérégulation trop rapide du marché, les 47
1: 000 producteurs bio. Dans le secteur automobile, au lendemain de la présentation d'un plan lundi pour accompagner la reconversion des salariés des fonderies, les salariés de la fonderie de Bretagne, à Codan, dans le Morbihan, passent à l'action. Le site mis en vente par le groupe Renault est bloqué depuis hier matin. Sept personnes de la direction sont retenues à l'intérieur. Les salariés réclament l'abandon du processus de vente automobile également. Le Royaume-Uni, premier au monde à autoriser les vaccins anti-covid en décembre est devenu également hier le premier à annoncer qu'il allait autoriser la présence de véhicules autonomes sur route à vitesse réduite 60 km/h maximum pour le moment pour les véhicules autonomes. Donc dans le bordelais, c'est un temps fort de l'année, on est dans la semaine des ventes en primeur des grands crus, c'est une tradition là-bas dans les années depuis les années 70, des dégustations ont lieu en ce moment. Alors non pas tant dans les châteaux du fait des restrictions de voyage mais sur toute la planète de Paris à à Shanghai. Le vin a voyagé jusqu'au client. Le commentaire est assuré en visio par les vignerons. 2020, dit-on, sera un millésime exceptionnel. Mais dans le Bordelais, on parle aussi beaucoup de football depuis quelques jours. François Pinault, le propriétaire du stade Rennais, mais aussi de château Latour à Pauillac, a publié lundi dans le quotidien sud-ouest une lettre ouverte appelant les grands crus à s'unir pour en prendre le club des Girondins de Bordeaux, lâché par son propriétaire américain, Charles Bonner.
0: Oui, l'actionnaire actuel, le fonds d'investissement King Street jette l'éponge. Les pertes du club sont trop importantes, malgré un investissement de 100 millions d'euros, plus 46 l'an dernier pour entrer dans les clous du gendarme financier. Hors de question d'en dépenser 80 supplémentaires pour combler les pertes estimées à la fin de la saison. L'appel de François Pinault au propriétaire de vignobles est accueilli favorablement, même si les châteaux sont pour beaucoup déjà engagés auprès du club de rugby, l'Union Bordeaux-Bègle. Mais foot et vin se marient bien en Gironde. L'ancien président du club, par exemple Jean-Louis Trio, était lui-même propriétaire de vignobles. Le négociant Philippe Castéja propose d'organiser un soutien aider les propriétaires à se fédérer l'Union des grands clubs bordelais euh, des grands crus bordelais pardon souhaite une action collective car individuellement eh bien personne ne peut soutenir le club mais le soutien qui fait le plus parler c'est celui de Bernard Magré à la tête d'une quarantaine de châteaux dans le monde quatre grands crus classés euh, nous sommes prêts dit-il lui qui a déjà soutenu les Girondins à la fin des années 90 en sponsorisant le club via sa marque de jus de fruits Waity du jus de fruits et pas du vin, parce qu'il y a le loi EVIN qui est un frein pour les vignobles. Interdiction de faire de la pub autour des stades de sport, moins d'exposition, donc moins de participation. Et puis l'incertitude réside aussi sur l'avenir du club, ça c'est du football qui est encore loin d'avoir sauvé sa place en Ligue. 1.
1: Merci Charles Bonner. Des résultats titanesques au premier trimestre présentés hier soir après Bourse par Alphabet, la maison mère de Google. Chiffre d'affaires en hausse de 34% sur un an à 55 milliards, 300 millions de dollars, 55 milliards en trois mois dont 32 milliards pour la pub, rien que sur le moteur de recherche, le bénéfice lui triple quasiment sur un an à 17 ,9 milliards 9, toujours uniquement sur le premier trimestre, le titre Google progressait de 4% dans les échanges après bourse. Et puis, dans l'actualité People, François Cluzet incarnera Carlos Ghosn dans Le Fugitif une mini-série librement adaptée du livre de notre confrère des échos, Yann Rousseau, on le salue à la caméra, Frédéric Jardin, le réalisateur d'Engrenage et Braco, on ignore la date de sortie les marchés pour finir, le CAC 40 stabilis hier soir, moins 0,03% 6273 points avant l'issue attendue aujourd'hui de la réunion de politique monétaire de la Fed, dont le marché d'ailleurs n'attend pas de décision majeure. Peut-être en revanche le mois prochain, si la croissance américaine s'affirme et que l'emploi continue de baisser. Côté résultats, je vous parlais de Google, il y avait aussi Microsoft hier, 41 ,7 milliards de chiffre d'affaires, bénéfice net de 15 milliards, et demi. mais le marché en voulait encore plus. Le titre reculé après bourse de 3,5%. Côté indices, le Dow Jones, le S&P 500 à l'équilibre, le Nasdaq, plus 0,3%, 6h47.